1: En podcast fra Podplay Play. Hur ska vi opsumera? Nej, vet du vad,
0: det var väldigt ufint. Ja men,
1: hej Erik, har du haft en fin
0: sommar? det har varit 100% jobb och styr så jag har ju faktiskt inte varit Jag har ikke egentligen haft det som konventionellt kallas sommarferie, förhopp jag får in någon ferie i löpande året. Ja. Sådan det. Ja, tror du det. Life is short and the new day is crazy. Ja. <laughs> Life's a bitch Vi startet på ett listpunkt. Ja, sånn, på ja, ja, ja. Året 2 1 and liftoff! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, the day. Okay, we check all four systems, and there you go on modulation,
1: all four, and King with a go vi tog oss ferie det det, det, det har vi varit där på ja. eh, vi vi producerade Og så tog vi oss ferie så nå har ikke vi varit här på en stund och sett varandra fått och se dig du är framförallt så mjuk som du var sist vi, ja. vi møtte oss där vi snackade om James Webb ja bildene, men men sedan du har varit inne Og och malt eller och ryttat och flyttat så blir det sån så blir det så sånn. men nå er vi alltså bak i kapselen. Vi skal ikke feire Luhansk eller Donetsk eller noe som helst av uh, Nei, oss, en slags uh, greier. Vi skal snakke om helt andre ting. Uh, tack kjære romkapslutter, för att du har fulgt oss gjennom och og tack også til alle som uh, ikke klarer å la være.
0: Å uh, <laughs> <og> peke på. <laughs> på ting. Men, men vet du hva? Dere er årvåkne, gode folk. Jeg... Bra. Nei, ja, men altså, poeng. helt oppriktig, jeg er så happy for det, for at nummer 1 så fanger vi opp feil, og, og liksom noe av målet med denne fagpodcasten er at den skal være faglig korrekt. Og nummer to, det betyr at, altså, altså dere, som dere vill høre her, vi har ganske godt pålyste lyttere, altså. Er, det er en del hardcore romnerder her. Ja, det, det har jeg lagt merke til at, gjøye meg, ja, ja, ja. her er det folk. Det blir litt detaljere,
1: men det er bare gøy. Nok en gang så føler jeg at, liksom, kunskap og vekttal eller studiepoeng
0: er svært underrepresentert uh, hos mig. Men jeg tänker at vår første man i dag blir sikkert ikke fornærmet når vi da kaller han for en hardcore romnerd. Uh, Jens Erik Paulsen, ja, for, hør bare hva han har å si. Ja.
1: Bør vel nevnes at det ikke var Chris Craft som sa «Failure is not an option». Som ikke sa, som ikke sa, ja, som ikke sa «Failure is not an option». Jeg snurler over den samme.
0: Ja. Dette trenger en liten forklaring. Jeg... Um, uh, altså, noen... Jeg har en t-skjorte med NASA Failure is not a Nemlig. nation Nemlig uh, En av oss Jeg tipper at det var meg <laughs> Så kom, kom vist i skade for å si at det var den legendariske flightdirektoren Altså de som står der ja. uh, Med sånn strengt blick på 60-tallet Og ser utover mission control Uh, da gjerne med crewcut og ofte liksom en sånn uh, ivrig røykende, for det er jo 60-tallet
1: Ja, nå setter vi jo veldig tydelig bilde på Gene Kranz her med det, Vi crew, gjør det med vesten og det hele, ja. det er nemlig
0: det for det akkurat det er altså, Chris Craft er da før uh, uh, Gene Kranz Chris Craft ansvar var ansvarlig blant annet for Mercury-oppskytningene, så han startet denne traditionen med en sånn dominerende flight director som har ansvar for masse flight controllers, de som sitter ved skjermene Capcom, give it a go ja, som sier sånn, ja, så, så sånn eh, throttle go, ikke sant? Og, og pressure, go, og så videre medical, go, og det var altså da som man sier, det var ikke Chris Craft som ikke sa fail is not an option S greia der er det som du sier, Gene Kranz blir ofte tillagt dette. Han er den som leder Apollo-ferdene. Han er den med denne vesten som var laget for hver ferd av kona hans, så det er helt sant, Stimlig, ja. med busskutten og store fete sigarer. Det finnes masse bilder av med store fete sigarer dette det, 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 det er så det er en madmen, den serien, vet du. det er så 60-tallet som det kan få blitt store fettsigarer og pipe, ikke sant og briller, det er liksom det er som en sånn svart, uh, ramme, ja. mm. det svart ramme det er mm. NASA still på den tiden mm. um, han sa altså ikke dette i virkeligheten under Apollo 13-ferden så helt riktig, det var for det første ikke Chris Kraft. det var Gene Kranz, men heller ikke han sa det, <laughs> og, og det er og da kan vi like gjerne ta det, det var det jeg tenkte da kan vi like gjerne ta det, Fail is not an option er kanskje den mest kjente NASA tagline ever som aldri har blitt sagt fra noen sagt han som sa det, det han het Bill Boyle så han var manusforfatter på Apollo 13 og det altså Apollo 13 er jo gjennomgående en veldig god film ja. altså vi elsker den filmen også fordi at den er så korrekt det er filmen... jeg så en
1: dokumentar nå nylig om liksom, disse tingene redda redda
0: Apollo 13 13 ting som redda, ja. eller hva det var, ja. er på Netflix nå folk tipser i Østvest, jeg har ikke rukket å se den men vi har fått mye tips om den, så vært å se og huske på Netflix liker gjerne å legge ut en del rom programmer, altså i forbindelse med sånn jubileer for ting, altså jubileer for Apollo 13 jubileer for månedlandingen, så og de fjerner det etterpå, så det er jo en, ting er, en del ting som har kommet til godt her men, altså, ja, tilbake til Bill Broyles Ja, Bill Broyles, ja, 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 ja. han gjennomførte da En serie med researchintervjuer Med de som hadde vært på stedet Og en av dem var da en flightcontroller En av disse sitter ved skjermene, han heter Jerry Bostick Og det er Wikipedia som, som, som Siterer ett intervju här med han For han, Bill Broyles spør da Jerry Bostick Ja, men fikk dere ikke panik, Ja, men allt gikk jo galt og da skal da Boastik ha svart at «No, when bad things happened, we just calmly laid out all the options, and failure was not one of them». Ja! Yeah. Og, og det er for så nesten i mål. Men så er det da, historien vil ha det til at Bill Broys rolig noterer, noterer dette, og så kommer han ut i bilen til de andre team teamet og så bare sånn «Yes! Gutter, vi har det! Yeah. Her har vi tagline, og det er sant. Failure is not an option». Ja, altså det,
1: jo, det, altså det er jo, det, det kunne man sagt, satt sånn sitatstrekk på en norsk avis, «Failure is not an option». Ja,
0: det kunne man, man, kunne, man kunne, helt riktig, citatstrekk kunne det ha vært. Ja. Så, så, så det, er altså da, men det er altså da, uansett, ikke Gene Kranz, så er det jo det at Gene Kranz har jo gjort litt for å holde denne myten i livet, for han har jo blant annet holdt foredrag med titelen Failure's Not an Option, ja, ja, og det, som ja. du sier, det selges t-skjorter, det selges kaffekopper, det selges, og det har vært laget dokumentarfilm med Failure's Not an Option, så nå er det på en måte blitt en del av NASA-mytologien, NASA og det gjør ikke så mye. Nei. Altså det, det som jeg synes er viktig her vi kan ta med oss videre, det er jo at um, mindsetet, var der ja. og samtidig så må jeg si det at den setningen
1: som, som den Bostik sa her, ja. den ligner også litt føler jeg på, I'm going to have to science the hell out of this ja,
0: yeah, ikke sant, men det er jo det alle påpeker at, at altså, The Martian er jo egentlig hele filmen The Martian er den ene scenen i Apollo 13 hvor alle heller ting ut på bordet og sa, om, dette må vi løse ja, ja. Det, er, det er egentlig bare en to og en halv time lang versjon av den ja, 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 det
1: det. <laughs> så da... men kan jeg, jeg må si en ting som jeg nettopp lærte om om Apollo, sikkert 12 og 13 og 10 og så videre, men jeg lærte nylig at sensorene, altså de medisinske sensorene som Armstrong og hans crew hadde på seg under flighten og månewalken
0: og alt det der, der sånn, norsk produsert. Laget av en norsk lege uh, Dette må vi finne ut av ja. Her har vi en sak, dette nå noterer för att detta er akkurat den typen sånn juicy stuff vi, vi prøver jo alltid på en måte å den norske forbindelsen Så det, 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 det må vi gjøre Ble
1: laget av en uh, Relativt diskreditert uh, Norsk uh, lege Som holdt på, på Gausta, finansiert blant annet Av uh, CIA men uh, det Med noen sånne hjerne, hjernekirurgigreier uh, Det jeg lærte var at uh, Jeg holder på å jobbe med En annen podcast uh, Som er på langt nær like spennende Trenger vi å
0: snakke sammen her?
1: <laughs> gets to make a living yeah. um, Og uh, han holdt på på gaustad Og skulle egentlig uh, Raffinere lobotomimetoder Ok, diskreditert er Mens, checkmark ja. Men så fant han ut at det var andre ting som var mer spennende Så han drev og eksperimenterte Men nå husker jeg ikke i farta hva han heter for noe Det er nesten sånn Strøm Larsen slaktig Et eller annet sånt nå Og hvis og han, noen av dere som hører på vet hvem det er Så legg det inn i kommentarfeltet Gjør det gjerne det, jeg kommer ikke på det i farta Men han begynte å jobbe med sånn elektrisk stimulering Av hjernen for Parkinson-pasienter Oi. Og han utførte den første sånn operasjonen i 1959 eller et eller sånt nå.
0: Det må og, vi kunne google.
1: Det, og så da. var det da folk som ble litt skeptiske i etterkrigstiden, sånn det, for han fikk mye penger da fra blant annet CIA og en del andre sånne, sånne akronymer borte i USA for å utvikle diverse instrumenter og så videre, blant annet da disse som
0: astronautene hadde på seg. Oh, ja, nei, dette her er, altså Men seriøst, se ja, altså Kanskje vi til med kunne få, få et lite samarbeid Med våre, nå bak betalingsbyr Men dog podcastvenner ja, i Konstby-podden ja, 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 det, det, Dette må vi få til vi Hvis om. dere fremdeles av og til hører på oss Konstby-podden, dette må dere også være med på Dette høres som en sak for dere også Du, vi har, shit, det er
1: sant uh, Vi skal invitere konspi podden For det var, uh, husker jeg, jeg, dukket opp her for en stund siden uh, De kommer snart Uh, men jeg husker ja. ikke hva det var for noe Men jeg husker ingenting Men jeg husker at det var en greie ja, Bjørn sånn... Henning tok kontakt Og ville snakke om land. eller annet Ja, og det, det var gjøre.
0: litt sånn ettersommerting Og det er ja. lov det ja. okay. Men for, husk på Det det egentlig handler om her Er at det er jeg som ikke har husket ting Så bare ta det ja, 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 ja. Let's go
1: uh, Vi skal til uh, vinebrød Og ja. gode pølsers land Og baya Uh, Danmark Alf Lindahl har uh, Jeg tror det er Lidahl, muligens li, Unnskyld, ja, Alf Lidahl ja. Har uh, riktig nok og helt korrekt uh, Korrigert oss Og uh, bett oss uh, ta opp en ting Men han sukker i pillen, hør på dette ja. Hei, og takk for spennende reisetips. I januar hadde dere et kjempeflott intervju med Andreas Mogen. Og så langt var jeg happy. <laughs> Han, har Han har lært seg det der. Han har lært seg det der. Han har lært seg at dette var veldig bra mens. Ja, nemlig. <laughs> Man må begynne med det positive. Og i løpet av sommeren har dere ofte nevnt at alle land som har hatt astrokosmonauter på ISS får beholde sojuskapselen fra den turen. Da er det en kardinalsyn å påstå at det eneste Danmark har å by på er knallhørten til rakettmatsen, akkurat ubåtmatsen. Ja. Som straff må dere derfor neste gang dere er i kongens by ta toget cirka fire mil nordover til Helsingør og Danmarks tekniske museum. Der kan man se Mogensens kapsel og bremseskjerm på Kloss Hall. Som bonus får dere treffe en gjeng kunnskapsfulle guider inkludert pensjonisten som kan alle Danmarks fly flyulykker på rams. Åh, det er så gøy! Det er veldig gøy når du møter sånne folk som, der, som, som du, du, by, du innleder det du tror skal være en sånn liten, kordial samtale, og så bare biter i sig fast som en grevling ja. og kommer med noen sånne facts som ja, de ja. er helt strålende. Inkludert årsaksforhold og omkommende notabiliteter, god fornøyelse, Alf. Uh, tusen,
0: takk. tusen takk, og, og jeg, jeg tror her er helt overbevist om at dette er ikke den der vanlige sånn, passiv-aggressive Facebook-god fornøyelse tingen, eller ha en god dag ute hvor du slutter med en sånn latter-smiley når du bare vil komme deg ut av en diskusjon uh, 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 Alf vet at det vil bli god fornøyelse ja, ja. Er, Tusen takk, Alf dette er jo et glimrende tips Vi har snakket om at vi bør ta oss en tur til København for å snakke ja. med ja. disse raringene det, ja. Så må, det skal sies Nå skal det sies til til um, uh, Copenhagen Suborbitals kredit. De har lagt det litt sånn uhumske kapittelet bak seg. Han forlot jo det teamet for veldig lenge siden, og, og de jobber faktisk fremdeles. Jeg følger dem jo. Uh, de jobber stadig med denne spikaraketten sin, og den kapseln som jeg tror vill få selv den mest bevandrende speleolog, altså huleutforsker, til å kjenne litt på kleustrofobi. Den er liten, altså! Det er som Nei, å sette seg Du står et reagensrør Det er et reagensrør altså. akkurat det Men uansett, de jobber med det Og uh, de slipper folk in inn og, Så det skal vi gjøre Og ja. da må vi selvfølgelig også uh, Treffe han som kan alle flurlykkene på Rams For han høres jo helt genial ut ja, ja. jeg, jeg, jeg kjenner også at
1: jeg ble litt sånn Litt irritert uh, her for en stund siden Hvor jeg så at uh, Mogensen var i Norge
0: ja, nei, dette er jo bare feil. Uh,
1: jeg så han var, han var på en eller sånn mission oppover i noen fjellere. Å oh, ja, men det, steilere, han, han steilere er jo det, altså,
0: det, det. Andreas er jo den sånne der optimale kombinasjonen av sånne der, supergod i matte og gym ja, og alt ja. sammen, og klatter i fjell og dykker. Og ja, det var og noen romcenter esa Ja, det var helt sikkert var på, det. Ja, ja kjempegult. Ja, mm -hmm.
1: ja. Men uh, nu, uh, Veil, vale. uh, takk for litt, det.
0: Uh, litt hyggeligere tips. her da. Ja. Vi, vi, har, vi ba jo også om litt reisebrev, så nå skal dere også få det var, var det han Lars Erik her, som sendte alle bildene? Han sentte masse bilder. Det var veldig gøy å se. Tusen takk for det, altså. Ja, og han sendte et ordentlig langt brev. Det måtte vi dessverre forkorte litt, for det, det ble litt for mye for å, for å ta med her. Men vi tar med liksom sånn indrivfiléen og bare vite at alt er lest, uh, Lars-Erik Ove, og det, kjempe, det var kjempebra. Ja, er... Veldig hyggelig. Tusen, tusen takk.
1: Dette er Failure is not an option-versjonen av brevet ditt. Ja. For et snaut år siden besøkte Infinity Science and Space Museum som nevnte i første podcast om reisetips fra USA. Dette er nok mest myntet på barn og skoleklasser, da det er mye som ikke er helt rettet mot vær og klima. Tips til barnefamilier i så fall. Ja, ja. Det er viktig å huske på, for det er jo en del av dem også. Det er en del av dem... Ja, nei, ferdig med det. Men de har jo Apollo 4-kapselen og første trinnet til en Saturn 5 utstilt. Hallo, sammen! De har også en del ymse rakettmotorer, inkludert
0: en Aerospike-motor. Jeg vet ikke hva det er for -motor er, altså, det. Aerospike-motor er en motor som man forsket på på 90-tallet, som skulle løse blant annet et av de problemene du har når du flyr opp i rommet, som er at en motor som er bygd for å funke nær, nær, havets, altså, nær jord, jordskorpa, og 100 kilometer oppe. Ah, da må man ofte sette på en sånn der diger-dømbel, en diger-dyse sånn for at den ska funke. Aerospike skal da blant annet teoretisk sett kunne løse det, men det er, det, de jobber fremdeles med det. Det var en veldig kul teknologi, ja. og det var faktisk et selskap som ønsket å gjøre det samme som SpaceX gjør nå, altså gjenbrukbare raketter som brukte, som forsket på Aerospike, har dessverre ikke innfritt potentiale, men, men skulle gjerne ha sett den. Altså. Mm. Den ser helt annerledes ut, for den er formet som en, liksom sånn, nesten som en trekant hvor gassen strømmer utenpå trekanten og ikke inne det, det ser så rart ut. Oh, okay. Da ser jeg, vi kan jeg legge ut et bilde på, på Facebook. Ja. Fortsetter, og deler fra
1: romfergen er der. Brukte romdrakter har de også, og nok en modell av en av modulene til ISS. Jeg har lagt ved noen bilder, jeg tog. Ja, de var fine. Det var veldig fint. Og så da en liten påpekning. Ja, dere nevnte det ikke da dere snakket om reisemål for å se på romfergen, men de har, de har 747, som ble brukt til å transportere romfergen der, med en fullskala modell
0: påmontert. Ja, det er vel 2000 tror jag. Det var jag tror jeg, det var att jag klippte bort en bit där för jag tror inte det är Infinity men uansett, okay, ja. Men det stämmer ju det.
1: Eh, uh, ska vi se, jag fann ett bilde fra då jag var där i 2017. Här är det Lars Erik har varit runt
0: han han bor där borta nu. han har ju extra han har ju optimalt för en ja. romneider. Ja, ja, ja. Alltså igen du vet ju Lars Erik du bor ju i på ett mode Mecca för romneider. Åh! Oh! Eh uh, så skrivernt avslutningsvis här, syns det visste störreelsen
1: bra. Denne modellen kan du också gå in nice, i. Nej. Då vi nu snacka. Då då vi där för det er sen sånn, jag det er, ja, där plockar på ting uh, gen i mig. Jag är helt intresserad på det.
0: Og så då helt till slut en kort liten en med en som faktisk fylte vårt råd. Ja, gøy. Uh, jeg, uh,
1: Thomas hårhjuvet. Ja. Eh uh, reste till Ja. Mm. I går hadde jeg bursdag og fikk nyte dagen i pene Gratulerer Dette, med dagen til var det. Min type bursdag Thomas, takk. <laughs> og fikk nyte dagen i pene myndes sammen med V1 V2 Werner von Braun og min
0: kone. <laughs> og til, til Thomas' kone, eventuelt uskyld fra vår side. <laughs> ja, og og 100 konepoeng. Ja. Uh, tusen takk for
1: Eistibs gutter Og ikke minst takk for den gode underholdningen Det leverer tusen takk for uh, gode ord Thomas Bonus med besøket på Pennemünde museum er å få gå rundt inne I et nedlagt kullkraftverk Det er svære greier I løpet av sin tid I drift uh, har de laget Et strøm av 4,5 millioner tonn kull
0: Det ble mye CO2 Ja oss, Og så er de i gang igjen Ja, yep, så det er helt riktig men Tusen takk for det Thomas og, og takk også for andre Det har jo også kommet noen sånne kortere kommentarer og, sånt, og det er veldig hyggelig så, så folk har tydeligvis likt dette her Og forhåpentligvis har det vært noen som har hatt glede av det og Jeg har sett at det er flere som også har liksom funnet ut at Nei, nå skal um, Barkonur skal på bucketlist Fordi for aller siste sending Handlet jo om det Det er når Russland en dag blir et land å reise til Så er det altså da faktisk mulig å komme seg dit Jeg la ut en video i sommer Hvor en sånn der engelsk reiseblogger Faktisk gikk hele veien til Barkonur Det anbefales ikke det viser seg oppdaget i ettertid at den fyn uh, han var gift med en russisk dame, han har, han har vist nok en oligarkvenn, han ble svært mye mildere behandlet av russisk politi da de tog ham enn stort sett alle andre som går in på et lukket russisk område der man skyter opp raketter. Ja, så, så det var mensom mens underholdning, folkets don't do it. Det kan sies at uh, hvis du skal gjøre det, så er vel denne tiden,
1: den appen, å gjøre ja, på det, og særlig, ja, nå, så det dåligaste och göra det på. Jag tänker det och särskilt akkurat nu det
0: var det nå 1983 då det var liksom som mest dålig i det. Ja. by the way vi om om inte så väldigt länge så kommer vi till att snacka lite om Ryssland igen men för det så syns det att vi må snacka med det som då Snakker om något som Faktisk har skett i för selv om no Norge, altså Norge har jo tatt fri ja. uh, Men det store landet med all den fantastiske romfarten Har som kjent ikke offentlig lovfestet Sommerferie Nei. Så i UN-18, der man hele tiden
1: Ja, da FBI driver og undersøker Ting hos han orangemannen Og uh, verden går videre ja. uh, Og så er det jo da Og dette er jo faktisk ganske Er det lov å si At for min del så kom det litt Bardust på for jeg tenkte ikke at de var, at de var så, fordi vi har jo skøya mye om det, at herregud her er det, her henger gjetter og blir jo aldri ferdig og det kommer jo aldri til i lufta.
0: Ikke sant? Men så plutselig er det sånn at vi skyte upp. Ja, da er det altså SLS Space Launch System som er grunnlig testet, og det er jo, NASA har jo gjennomført en testprocess som ø, hovedsakelig, altså alt har jo skjedd på bakken, de har jo ikke, dette, så dette blir den første fulle testen av raketten med Orion-kapselen på, opp i rommet, så det er jo sammenlignet med den aller første Saturn 5 testen Apollo 4 tilbake i, i 1968, var det vel. Og, og ø, da skal jo, altså vi vet jo ikke helt hvordan dette vil gå, men de er jo ganske sikre på at dette vil gå bra, fordi at Altså, det er jo veldig kjent teknologi, blant annet. Det er jo basert mye på romferieteknologi, og de har testet den i hodet og motsatt enda kroppen så mange ganger nå, at de føler at de kan se si at den 29. august, ja. mandag 29. august, da. fra klokka 14.33 og to timer utover, så har du et oppskytningsvindu. Blir det scrub på grund av vær eller noe teknisk? Og det er jo veldig sannsynlig, da. Det, det kommer man jo ikke forbi. Uh, så, um, for man vil jo helst skyte opp under perfekte forhold, blant annet for å kunne filme raketten hele veien opp. For hvis noe skjer, så vil man jo også ha filmt fra bakken av det som skjer. Uh, og da vil i så fall være oppskytning i tidlig september. Uh, og grunnen til at de har ett oppskytningsvindu, og du ikke bare kan skyte opp når de vil, det er fordi at de også skal treffe månen. Yeah. At, altså, dette er, dette er altså den første raketten i Saturn 5-klassen siden Buran uh, ble skutt opp med energia i 1988. Yeah. Det er første gang vi på så mange år, at altså vi har en sånn super heavy uh, launcher, Uh, vi har sagt om det også at den, de har holdt på med den siden 2011 altså 11 år, den har kostet 23 milliarder dollar par milliarder i året Um, og, og, og på toppen Så sitter da Orion-kapselen Som har kostet den Omtrent like mye Så det er sånn Rundt regnet 45 milliarder dollar som Trent det som Elon vil kjøpe Twitter for By the way Så du kan få en Månerakett Elon tänk på dette her Du kunne faktisk fått en, Du vil til månen Du kunne fått en Månerakett Med kapsel For den samme sømmen jeg bare, just, jeg bare nevner det Ja, nå blir det vel Ikke noe Twitter-kjøpt Nei, det, det blir ikke det så, kan... Men, um, men uh, Kanskje han har kjøpt En månerakett Kanskje han har kjøpt I stedet monerakett. for Altså,
1: dette jo, det skal jo litt mer enn bare teste om raketten kommer opp. 1202.
0: Et godt råd fra Apotek 1. Påsken markerer starten på solkremsesongen, og når du skal ut og nyte solstrålene, bør solkremen allerede være på. Mange av oss har ikke sett sola i vinter, derfor trenger den vinterbleke huden ekstra god solbeskyttelse. Husk solkrem selv om det er overskyet, og at snø og sjø gir økt reflektering av solstrålene. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chatts med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Ja, så det er mange ting som skal skje samtidig. Først ska du da få raketten opp i rommet, så skal du teste muligheten for å sende raketten videre ut til månen, til det som heter Translunar Injection, og det er jo også veldig lenge siden noen faktisk gjorde. Sist det skjedde med en romkapsel, det var jo Apollo 17 tilbake i 1972. Uh, og så skal Orion uh, ikke inn i en sånn lav månebane som Apollo-kapselen gjorde, fordi de var veldig lavt over månen, og så landet det og så, så fløyde de tilbake derfra den skal opp i en høy månebane en såkalt høy retrograd månebane, altså mot månedsrotasjons bevegelse, og det er for å teste om Orion-kapselen kan fikse den banen som denne månestasjonen Gateway skal også gå i en sånn litt rar avlangt bane Um, og det det betyr er faktisk at i løpet av de 42 dagene som denne ferden skal vare, såpass, ja. såpass ja, ja, det er ja. en skikkelig lang ferd som kommer ikke tilbake før i oktober, ja. så skal man også uh, fly lengre bort fra jorda enn noen romkapseler gjort, det er ikke mennesker ombord, men du kommer til å fly jeg tror det er, 60 000 kilometer bak månen, Oi. og så langt bak månen var det aldri å pålåse så det er jo, det på er jo kult. På god vei til å besøke James Webb her nå, da. Det det de er, vet ja. du. Og så er de jo da, så skal de tilbake igjen fra månen, og da får man jo testet Orions um, varmeskjold i månefart. For at ja. når du faller hele verden fra månen, altså vanligvis når du kommer inn i jordas atmosfære, så er det sånn cirka 27 000 kilometer i timen, hvis du har gått i lav jordbane. Det er sånn romferier, det er sånn Crew Dragon, 27 000 kilometer i timen, og det blir sånn 1200-1500 grader varmt på varmeskjoldet. Her kommer du inn i 40 tusen kilometer i timen. Så det blir betydelig varmere på varmeskjoldet. Det blir sånn rundt regnet 2300-2400 grader her, som jeg har sett. Så det er tusen grader varmere, egentlig. Så du må ha tjukkere varmeskjold uh, for å, for å liksom kunne tåle at det blir brent av. Så det blir spennende å se, men de har allerede testet den i månefart for noen år siden, så de vet at Scholle fungerer, altså det, det er det de kan. Og så var det litt søte da, så skal man jo sende av ja. gårde noen, og det var, ESA har nå fått med, for at det ska jo med noen europæere her, og ESA som har bygd selve eh, service-seksjonen som skal skyve eh, kapselen av gårde oppe rundt månen, eh, de har da bidratt med Sauensjåen, ja, jeg antar att du, du, du som uh, småbarnsfar vet väl vem Seven Sean är. Ja. Ja, 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 ja. han är från på, at, er han det, han har väldigt svärda min när
1: jag var liten. Jo da, Seven Sean så är det, men nei, vi är väl lite, nu vet, med det, men Seven Sean ja, och altså ah. så Timothy Tid alltså den derivation det grendar som så, ja. så,
0: så glad, De är ja. valkte sånn, 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 ja, Seven
1: Sean. Vit la med TV-program.
0: Nämligen, han är irriterande. Det var sånt. Det var sånt, det var av de byrderna man bärs. men Seven Sean er jo ganske morsom. Sound Sean er morsom, han har glimt i øyet, og, og dette med, det, han blir jo da en såkalt zero gravity indicator, en sånn lekedyr som flyr kring i vektelighet. Det var jo russerne som begynte med dette tilbake i sovjettiden. Uh, for eksempel så fløy jo da uh, De av oss som er gamle nok Vi husker Juliskomakegata Og Jon Blunn ja. Hvem er denne karen med sekk og lue på Nemlig, sant? Nå han har vi allerede mistet flere lytter her Det blir ikke noe særlig mer Nå slapp av ja, så, det, det jo, han, han fløy jo i rommet For det var jo Tysklands første kosmonaut Sigmund jen Han tog med sig opp uh, Der Zandmann Som han hette på tysk ja. uh, Så det ble jo en hel sånn serie Med sånn kosmos ting Fra rundt uh, Der Zandmann Fordi han fløy i rommet Så ja så det må bli morsomt, så det, og så har jo folk da lurt på, blir det live-streamet, blir det bilder? Jeg er helt sikker på at NASA kommer til å ta så mye bilder fra denne ferden som overhodet mulig, og siden de har, jeg har ikke funnet noe konkret om hva, hva de kommer til å gjøre med live fra kapselen, men i og med da, at man kunne live-strømme TV fra Månens overflate i 1969, så vil jeg håpe og tro at man bombarderer oss med fete bilder Ærlig. av Saun bilder ut av kapselen, ja. for igjen, dette gjorde NASA også, altså NASA tok jo bilder fra sånn typ Apollo 6-ferden igjen tilbake i, i 1967-68, da riktet de opp med manuelt kamera, men altså de har jo gjort dette før, så jeg antar de gjør det igjen. Ja, det er
1: jo, altså jeg håper å si sånn, selvfølgelig, det er jo må de det, men altså som vi jo har lært av NASA, så er det kanskje ikke akkurat den biten der de er best på, de har kanskje noe å lære av han er et Twitter-film uh, Twitter Du uh, kommer
0: helt klart til når Starship går opp Så ja. forventer jo alla at det er liksom 800 kameraer og antagelig ja. en liten drone Men de,
1: men de må altså de, de kan jo ikke ikke gjøre det De kan ikke Nei. ikke sende bilder fra Det de, de gjør de må jo det Jeg kan ikke skjønne noe annet
0: ikke sant, og det er et eller annet... Vi kan ha en bruker. fyr som
1: sitter med, som han har hevet over den store røde knappen hvis noe ja, går Ja, det er sånn, også, vi har igjen. brukt
0: 43 milliarder skattedollar på dette romskipet, men ja. vi gadd ikke å sende av gården en GoPro. Nei, la oss er... si det
1: minste få noe fete bilder.
0: Jeg synes det. Ja. Så, så det, det, er, det blir spennende, og, og det virker som de mener det denne gangen er vel egentlig poeng. Så det er egentlig det är absolut en möjlighet för att det blir uppskjutning den 29 augusti och i så fall så ska vi göra vårt ytterste för att försöka och live det. det vill ju då vara 14 alltså uppskjutningen kan tillliks föregå 14.33 norsk tid. Ja. Så det är egentligen ganska fin tidpunkt. Det det finner vi Det finner vi ut. ut och det kan jo, og det kan fort bli utsettelser. Så är det ju den andra och nu har jag liksom en déjà vu för den snackade om i fjolår. Denne snakker vi om stadig vekk Ja, altså, den har vi jo snakket om
1: i ja, snart to år <laughs> Nå har det skjedd uh, Endelig så er det en eller annen form for framgang da, Av, uh, av Nordslag, vi skal til Bukatika Og uh, Selvfølgelig SpaceX, det har vært Mye storm runt mannen selv det, med det, det, det hvite,
0: hvite, hvite Legemet Ja <laughs> uh, det er et eller annet, jeg må bare si det da, og jeg, jeg kan på en måte si det, for jeg er en storvokst mann selv, det er et eller annet med å ha en ganske stor kropp, og gjøre nær av den store kroppen til Bill Gates, som ble litt sånn rart. Det er sånn, det er sånn hva, tenkte du, hva tenkte du da? Det er sånn... Ofter så
1: var det väl det som är väl kanske det som är problemet att han inte gjorde det.
0: Jag tror det. Det var ett väldigt gott exempel på liksom att ifall förstyra. Kanske han sitter i samma Joe første, Rogan. Ska du förstyra? Ja, jag jag lärde liksom mig att Nara miljardärmagen till till Bill Gates, bör du kanske vara lite försiktig med att passa på din egen miljardärmage. Men alltså, det skal ju ske ting här. Starship är ju har ju för så vitt värt under kontinuerlig utveckling sedan i fjor sommar, då vi hade ju ett litet vademål med ena lyssnarna våra. Uh, om Kjell tror jeg det var uh, som om liksom, hvem uh, kommer det å bli oppskjutning uh, i løpet av sommeren ja. uh, og han i likhet med veldig mange andre var veldig optimistisk jeg trodde det ville skje i september, vi tok begge feil uh, det gikk et år man skylte først på at det var forsinkelse med miljøgodkjennelse, så skjønte vi at det var problemer med rakettmotorene oh, ja. Og at en av de tingene som han hadde oppdaget Med disse her små hoppene som ble gjort i fjor mm. Var jo at disse motorene som han som, som Elon Musk sa, de hadde en tendens til å spise opp seg selv De brant opp seg selv og det, det, er, det, er dumt. det er litt dumt ja. Så det er sånn for eksempel når man så at rakettflammen ble grønn Så var det altså kobber fra innsiden av motoren Som ble spist opp Og da er det, sånn, det, er det like før du har en rud Så de måtte da gå fra raptormotor versjon 1 til versjon 2 de påstår nå at de har gjort at redesign er vellykket. De har testet motorene masse, det må jeg si. De har, de har jo i Mcgregor, Texas så har de et sånt testanlegg for rakettmotor. Det er langt unna Boca Chica, det er ute i ørkenen. der har de fyrt av raketter. Og de har også gjort, de har også hele sommeren gjennom så har de kjørt den svære tanken, super heavy og, og altså Starshipen som skal opp frem og tilbake til plattformen, testa trykktankene. Vi hadde en liten eksplosjon i sommer, det gick helvis bra. De hadde en, senest i går en ganske stor test av motorene til, til, til boosteren, så de begynner å nærme seg. Og så er det jo da sånn at SpaceX har jo ikke noe pressebyrå. De har, Nei, de har en fyr
1: på Twitter. De har en fyr på Twitter, uh, og ikke
0: bare det, men han er jo ikke engang, altså det, er jo, det kommer helt an på, enten altså enten så skal han da twitte Dogecoin memes, eller så skal han svare på spørsmål og ofte så er det tingene vi får vite om hva som skal skje med Starship. Her, noen som spør han, så var ja. han så sa, "Det eh Halle Island hva skjer egentlig med Starship?" Og da kom det plutselig, da kom det sånn, "Ja, vi tror at det er mellom 1 til 12 måneder før vi har en vellykket ferd opp i bane." Ja, ja, mellom 1 12 måneder, det, har i praksis ja, men så og det, da, ikke sant? så bredde veldig sånn, "Ok, det var det det er veldig romslig." I praksis så har han sagt at det kanskje skjer neste sommer. Men nå har også, i, i går dukte da opp et dokument som SpaceX har sendt in til amerikanske FCC-kommunikasjonsmyndighetene, altså de som har ansvar for radiokommunikation. Ja. De må nemlig ha en godkjennelse fra FCC for å få lov til å kommunisere med Starship på vei opp. En licens fra FCC. Også en lisens fra, oh, fra flymyndighetene FAA, men det er, ikke, det er en annen sak. Men dette var FCC, og de hadde da sendt in ett dokument med fakta om den kommende ferden. Og der var det to ting som man kunne lære. Og det den testferden kommer ikke tidligere, så har man trodd att de skulle skyte opp disse to rakettene, så skulle man dumpe dette første trinnet i havet, og andre trinnet i havet. Nå ser det ut som første trinnet faktisk skal fanges på Bokachica med disse fangarmene på den aller første forsøket. Så dette här er en ekstremt krevende test, altså. For det er klart, hvis den bomber, det gigantiske trinnet, hvis det treffer med 50 meter, så er det uh, nix mer Bokachica på en stund. Så det här er det veldig mye som skal stemme. Så det går fram av søknaden, at det er et forsøk på capture, altså recovery. Og det andre, det, er at, um, uh, det andre er at de nå snakker om tidsrommet de ønsker å søke om lisens for når den kommer, er fra 1. september til 1. mars neste år. Så det er i det tidsrommet det vil skje, og da driver folk og sier sånn, ok, så, så spekulerer de da. Ja, hva kan man gjøre da? Det... Det som er litt interessant her er det er en tydelig forskjell jeg merker nå fra i fjor. Du merker det også på, på hans når han av og til twitterer om det. Det er mye mindre snakk om hvor kult det er at ting eksploderer i disse ruddene, vet du. Ja. Disse, disse små testene i fjor, så, så kunne de spøke med og de lagde morsomme filmer av det. Her er det tydelig at de er nå er de mye likere NASA.
1: Jo, men det er jo fullt forståelig. Du har jo noen som er en god del større, da, og en, uh, ja. en, en liten rudd, ikke en liten rudd, det, det, som skjer, det som skjer da er jo... Det er liten atombombe, rett og slett. Uh, og det... det er en
0: 4 kilotons atombombe uten strålingen. Du,
1: du vil jo ha ganske lang tid i etterkant hvor det skal ryddes og gjennombygges, ja. for hvis det sprenger det greiene der sånn, så tar det jo med seg alt, som du sier. Så, det, det Så da kan man jo forstå at de ikke er så gira på at de
0: driver og skøyer med ruds. Ikke sant, og dessuten så er det helt tydelig nå at den, dette sånn, litt sånn litt chille forholdet til eksplosjoner har også skadet dem når de skulle søke om miljøgodkjennelse, fordi at ja. miljømyndigheter liker ikke ja, å, å, å deale med selskaper som sier at vi bryr oss ikke om om vi slenger metalskrap over 3 kvadratkilometer. Ja, det det synes vi særlig da, for dette er vernet naturområde rundt ja. på Katsika, og så ser man jo, de, nå, nå er jo planen at de faktisk skal gjennomføre rutetrafikken fra Cape, og det er sant og så sier jo da SpaceX sånn så sier jo da Elon sånn, ja vi har godkjennelse på på Cape, så tenker jeg ja, men har de, altså, vent nå og se for også der går det an å ombestemme sig, og hvis du har mange explosioner, så er det ikke sikkert NASA vil ha stadig eksploderende raketter over Cape Kan de andre, se at det er et problem. De, de har en del andre som skal fly fra Cape så, det, så at, at dette spiller en rolle, ja og det andre så spiller en rolle det er kostnadene og det er selvfølgelig at dette er fremdeles privatfinansiert ja. eh, og nå har jo uh, Elon har jo sagt at hver av disse motorene, det er vel 39 av dem Koster 2,5 og millioner dollar å bygge, for jeg er jo enda ikke satt i serieproduksjon. Med andre ord, bare motorene er sånn rundt hundre mil, og så er jo resten av raketten selvfølgelig, så sikkert det 100 hundre mil. Så vi snakker om et fartøy til et par hundre millioner dollar, plus alt det andre rundt. Og greia der er jo at da er det ikke lenger så stor forskjell på NASA og på SpaceX. Altså for NASA har brukt et par milliarder i året på, på SLS. De siste årene så mistenker man jo at det har nok vært godt over en milliard dollar i året på Starship. For det koster mye penger dette her. Og dette ser vi blant annet av at SpaceX nå driver, de driver alt og hanker inn privat kapital. Og den siste kapitalinnhentringen så vil de ha 1,75 milliarder dollar fra investorer til, til Starship og Starlink. Så det er ingen tvil om at nå renner penger ut. Så jeg tror det er også en viktig grunn til at, at du hører ikke mer at de sier ja, vi bare sprenger raketter og lærer av det. Fordi de, de har ikke råd til å hive ut hundrevis av
1: millioner. Av det. Nei, det er klart med at det, realitetene treffer deg, altså at du kunne holde på litt sånn, som noen sånne cowboys-stund, ja. mens jeg håper å si leken var god og alvor, ikke hadde senket seg over organisasjonen, men så ser man jo etter hvert at, ja ja, vi har åpnet kjeften ganske stort for å bite over noen greier som etter
0: hvert bli litt utfordrende. Ja, det er akkurat det, og det er det jeg tenker at, at, at det ingen, jeg tror ikke det er noen i SpaceX nå som ønsker sig en rudd under oppskytningen, under denne testen. Fordi det vil koste så mye, fordi det vil sette dem tilbake, fordi det vil bli en granskningskommisjon, og også selvfølgelig fordi NASA sier eh, det er disse folkene som skal sende folk til måneden om tre år, og vi ja. har en kjempeeksplosjon på plattformen. Så det er så mange ting som må stemme for, spesielt jeg tror at de kommer til å gjøre. Jeg tror en av de tingene som forsinkrer nå, er at, nå insisterer de også på at hver minste lille mutter skal være skruddfast, og hver minste lille lekkasje skal være tettet, ikke sant? Altså de, det er ikke bare sånn, litt sånn, sånn gaffateip og bare senda gårde, som det var i fjor. Det er det, 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 det du fikk veldig med følelsen. <støk> og så er det en ting til vi har lært over de siste halvårene, og det er selvfølgelig etter dette, apropos det Twitter-oppkjøpet, eh, Elon Musk har ikke uendelig dype lommer. Altså, man sier han har vært 200 milliarder dollar, ja, men det er aksjer. Og han har bynt å selge Tesla-aksjer igjen nå, Uh, og han selger de små doser for å unngå at kursen faller for mye, yeah. <laughs> og det er for å forberede seg på at han eventuelt blir tvunget til å kjø kjøpe Twitter, for han er jo blitt saksøkt på ja, Twitter, ja, 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 og han har ja, inngått en kontrakt ja. uh, med Twitter som tilsier ja. at denne, denne, denne striden skal da lø løses i noe som heter Delaware Chancery Court og Delaware er på den andre siden av USA fra Texas, og han må være der i, delvis, um, blant annet for å forsvare dette, for sånn som det ser ut, det er, det er jo, nå er det jo ikke lenger bare romfartsneider, nå er det jo massevis av justeksperter og, og forretningsadvokater som har slengt seg på, som sier sjansen er faktisk god for at han blir dømt til å kjøpe Twitter, og da må han finne 44 milliarder dollar, og igjen, det er ikke sånn at han har 44 milliarder dollar på i minibanken, han må selge en haug med aksjer, og hvis han skal selge aksjer for 44 milliarder dollar fra Tesla, så blir de aksjene mindre verdt jo lengre han holder på, så det er, det er noen greier her som, som han også er, nå er blitt klar over, så han, at han nå antaglige begynner å få en litt sån stigende panikk. Det er ikke rart at de trengte seg en liten ferie og et bad. Ja, ikke rart i det hele tatt. Og, og dette folkens er også litt om altså til at vi av og til kommer inn på dette er fordi fører litt senere kan disse kromspringene få direkte påvirkning på SpaceX. Så langt har det handlet mye om Twitter og Tesla, men det er en, dette er jo også en del, dette også et selskap han har masse investeringer i. Eh, og ja, det der er
1: vel handle med helt sånn åpenbart om, om eh, på si forretningspraksis i den grad jeg skal uttale om det i det hele tatt, men på et eller annet tidspunkt så vil jo investorene også kreve en eller annen form for resultat og så vil de også kreve en leder som tilsynelatende
0: i hvert fall er nogenlunde stabil. Og det er jo egentlig det hvor, altså følger du fremdeles med på For All Mankind? Ja, jeg er morken nytt yeah. Ja, for at, da uten å spoile for mye Men ok, jeg skal spoile De har jo en møskaktig fyr i sesong 3 yep. For øvrig, jeg synes sesong 3 antagelig er den beste Den er kjempebra Jeg koser meg som en gluggel um, Og, og det, de, det de skildrer der Er jo hva som nettopp skjer Hvis et sånt romprosjekt går helt av skinne uh, Og vad gjør det av styret i selskapet sant? Så ja, eh, men jeg skal ikke si noe mer Nei. Men du har helt rett Det er, det, altså uh, oh. Apple TV er enig med deg. Apropos dålig forretningspraksis, så kommer vi til noen som, er, som har gjort det til sin nasjons, nasjonsvaremerke. <laughs> ja, i den grad de bryr seg om forretningspraksis i det hele
1: tatt. Det handler jo ja. om, altså, jeg håper å si America first, men det er jo virkelig det, det
0: er jo China first. Ja, det er den andre store nasjonen som egentlig gir beng.
1: Men der har de jo litt, jeg, jeg føler att de er litt på den der greia som, som Altså til en viss grad, en sånn mentalitet som var i USA ja. på 50- og 60-tallet, hvor det er sånn, ja, whatever it takes, uh, opplegg. Uh, og hva som skjer, ja, nei, målet, hellige midlene
0: og alt det greiene der. Ja, uten tvil. Ja, jeg anfør den vanvittige episoden vi hadde om at de sprengte atombomber i rommet og drepte satellitter. Ja. Og også under Apollo-programmet, det jeg kommer tilbake til i en fremtidig episode, så hadde de jo en test hvor de sprengte, de, de la, la så høyt trykk på en Apollo-tryktank, og det var med vilje var ubemannet. Så de detonerte en trykktank i lav jordbane og skapte masse romsøppel, men det var 60-tallet, så ingen brydde seg, ikke sant? Ja, ja. Så du hadde jo en del tradition for det. Det som er synd er jo at nå har jo tross alt de fleste aktører, men ikke alle, de fleste aktører har fått orden på seg i i Vesten, Russerne er stort sett også flinke der. Um, kineserne har bare bestemt seg for at uh, vi gjør vad vi vil vi. Så da... Ja, og det har de vel alltid gjort. Ja. Uh, så det er vel liksom ja. kjempeoverraskende. Det som kanskje blir problematisk etter hvert er jo hvor dette her lander. Ja, og det i sommer så har det skjedd igen, Det var Tianwen, den andre modulen på uh, den kinesiske romstasjonen som ble skuttet opp i sommer, en forskningsmodul. Og den har for øvrig koblet seg fint på, så, så Kina er i veldig godt driv med romstasjonen sin, og de har jo i praksis nå de har, de har jo da 2021-2022-utgaven av, uh, av en, en romstasjon, mens, uh, vi, la oss bare innse det, NASA, ESA og Roskosmos har Nokian fra 1999. Det er det de har. Og den funker fremdeles, men det er en Nokia fra 1999, og kineserne har en splitterny, og det er, uh, all ære til kineserne for at de får det til, for det er supervanskelig å bygge romstasjoner, og det er bare tre nasjoner som har det. Så du, så det det? så det ska de ha. Men därför inte alla gör det. Men så var det då detta trinne. Ja. Eh, som kötton upp, det blev bare dumpat i lavjordbanan och överlått till sig själv Og, og faller ned eh som sånn det som sån sån som sånn pö om pö som sånn det passade sig. Och de så kinesiska myndigheter hade ingen kontroll och resultatet var jo at det, det, den har fallit ner i havet. Uh, og den falt ned i havet utenfor Malaysia man, jeg tror ikke man har funnet noen biter på land altså dette var langs kysten av Malaysia opp mot Brunei uh, men det ser ut som det har falt noen uh, biter direkte på land, og i hvert fall ikke noe som har skadet noe så noen gang har det i flaks, fordi at mesteparten av er ubebods, det er jo sant og det er, det er en ting som kanskje er nødvendig å si her, og det er sånn hvorfor, hvorfor, hvorfor har kineserne sånn veldig stort trinn som faller ned i hodet på folk det har noe med konfigurasjonen på rakettene å gjøre for kineserne bruker Alltså Falcon 9 for eksempel er en totrinnsrakett, første trinnet lander, andre trinnet går opp i rommet. Eh, Saturn 5, tretrinnsrakett. Eh dette er det som alltid kalles for en 1,5trinnsrakett, og det er blant blant annet også son sånn romferja fungerte. Altså den store brenstofftanken til romferja, den ble jo faktisk med opp i rommet den. Ja ja, ja den, ble, den ble opp så ja, ja, ja. høyt opp i rommet at man vurderte å bruke den til romstasjoner. Ja. Eh Long March 5B som den raketten heter, har et kjempesvart første trinn med hjelperaketter på. Og på en måte så er hjelperakettene første trinnet og så fortsetter eh halan helt opp i bana och så kopplar du fra rymdstationsmodulen den flyger vidare och så blir detta halan trinne igen. Det som där synd är att denne raketten som kineserna brukar eh till den raketten til opp, den kan inte tände motorerna sina igen. Så det betyder att du kan inte bromsa upp trinnet och styra det ned. Men vi har ju då nyligen snackat med en från Namo som Namo lager såna bromsraketer. Så,
1: ja, vi så at har vi anta att Kina inte har tillgång till dem.
0: Nej, alltså det är väl ett gott poäng. Det jag tänkte egentligen att si, vi kan förmedla kontakt, men det är kanske dålig idé. Ja,
1: <laughs> det tror jag. Arne tre allt inte inte min Men, men Kina, om ni
0: strålar på, eh uh, kan säkert uh, lage en 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 sån där uh, sån uh, AliExpress version ja, av det. För det
1: är ju allt gjort, men men alltså är uh, Kina är jucke jo joviale. Så ja, hvorfor skal de det? Og de bryr seg jo ikke det, det er jo skummelt På mange måter det, og det, er, det De er, har ja. litt sånn Samme mindset uh, Som uh, han uh, borte I Kremle der uh, Bare at de har jo da uh, på Teknologien og midlene til å gjennomføre ting
0: som Helt sant Så ble det jo, og veldig mange Holdt på med dette, og veldig mange Særlig amerikanske romtvitter var veldig opptatt av dette så dukket opp en ny vrakerest fra rommet. Den dukket opp i Australia
1: omtrent ja, litt... samtidig.
0: Den var mer enn stor nok, den var tre meter lang, en digertung uh, bit av en, et romskip, som den hadde truffet et menneske, og også et menneske en bil, så hadde vedkommende utvilsomt dødd. Hvis den er tre meter, og da kan den treffe hva som helst og det går gærent. Ja, den kan ødelegge et hus, den. Ja, ja. Uh, og altså, siden dette var outbacken i Australien, så er det vel mer sannsynlig at den hadde drept en kanguru eller en sau. Men det var altså faktisk romsøppel som falt ned på jorda, og denne gangen var det ikke Kina. Denne gangen var det SpaceX. Ja. Og dette var altså en del av demo-enferden, som vi hadde en livesending om, den aller første med Doug og Bob i sin tid. Åh, um, Ja, for at når den der Crew Dragon blir skutt opp, så har den bak, altså på, på nederste del av romkapselen, så har den det som det kalles for The Trunk, eller en, det er rett og slett lagerrommet, ja. og det lagerrommet det kobler de fra, og det bare dumper de. Ja. Og stort sett så faller det ned og brenner opp ganske fort, men ikke, ikke i dette tilfellet, så det lagerrommet har altså gått i bane i to år, før det falt ukontrollert ned i Australia. Uh, og det som da var lit slående det var jo det var veldig altså det kom astralske forskere på stede veldig fort og de konstaterte med en gang at dette var SpaceX de kunne se med en gang at det var en SpaceX del SpaceX tok sin gode tid på å respondere, så det var veldig sånn ja, kinesiske myndigheter svarer ikke på pressespørsmål SpaceX brukte litt tid i jo også, nå har, de, nå har de anerkjent at de er ansvarlige, ja. og de har også mer eller mindre sagt at de ikke helt vet hvordan de skal løse problemet, eh, for at dette lille trinnene kan tydeligvis ikke ha noen retro rakett og styringssystem. Nei, for dette her var en grei som de hadde gamblet og håpet på at det bare skulle bjenne ja, opp. Ja, men, men men moralsk sett så er det på nøyaktig samme sted som kineserne. De slipper ut trinn de ikke har kontroll på, og trinnene er store nok til å skade og drepe folk. Så det er egentlig bare spørsmål om størrelse, men moralen er den samme, og, og det er jo, og det det er bare er en påminnelse om, er at vi kommer til å se veldig mange flere ting falle ned fra himmelen i årene som kommer. For nå er jo Starlink på vei opp. Og Starlink, versjon 2, de, altså Starlink er jo bygd for å brenne opp i atmosfæren, og det går stort sett bra. Starlink... Ja igjen, og der har du ordet, stort sett Ja, og det, dette handler om det som det av og til for, altså, de store tals lov Hvis du gjør en ting mange nok ganger så kan veldig usannsynlige ting hende før eller siden, så skjer det noe som er lite sannsynlig Og, og her snakker vi jo ganske store tal hvis det for eksempel er sånn, jeg regner litt på det De ønsker å ha 40 000 Starlink version 2 oppi banen ja. for å få komplett nettverk, det tar lang tid og, og, og det vil ta mange år Men dette er jo satt med levetid på kanske sånn 5-6 år men la oss si 5 år da ja, det vil si at, og de satellitene som da er døde, skal da med sine små, de har, de har sånne styreraketter som skal styre dem kontrollert ned. Fem, altså 40 000 satellitter lever i 5 år, Cirka hvert år så skal noe sånt som 8000 satellitter ska styres ned i atmosfæren igjen. 8000 satellitter. Ja. Uh, og hvis da 1 prosent av dem ikke fungerer som det skal, altså hvis motorene svikter i 1 prosent av tilfellene, så har du 80 ukontrollerte nedfall. Ja. Og, da, da, da du, og, det, det, og det er grunnen til at det nå har kommet til en ny studie uh, som viser at det er, det er ikke usannsynlig at folk kan bli truffet og skadd eller drept i løpet av det neste 10% året. Det er noe sånn som 10% sannsynlighet ja. hvis romfarten utvikler sig som den gjør nå, og man, man faktiskt gambler med at det på ett eller annet tidspunkt, altså gambler med å dumpe ting ned i atmosfæren. Så det, er, det har vært snakket mye om det romsøppelet som, om lysforurensningen fra, fra Starlink, og romsøppelet som 40 000 satellitter kan skape. Det har vært snakket mye mindre om problemet du kan få når 8 000 satellitter i året faktisk skal brenne opp i atmosfæren. Så det er verdt å huske på. Ja,
1: det kan jo bli en interessant uh, diskusjon etter hvert, det der det er, da, om man skal bare, ja, det er bare name of the game, det må vi godta at sånn er det, og ja. det er jo kanskje ikke helt liksom, en, en akseptabel, et akseptabelt svar uh, i vår moderne verden, så da må man jo begynne å se tilbake, da, eller de, de holder på med så disse her uh, opprydningsdronene, uh, opprydningssatellitene
0: som der er snakk om da, jeg tror helt klart at vi må få et eller på plass der på et eller annet så vil noen få testet, og det kan gå til en at det blir SpaceX, fordi de kommer til ha så mye opp i rommet, få testet den. Det finns jo en traktat om som, hvordan man erstatter skader for, for ting som har falt ned fra rommet. Det snakket vi om i en av våre første sendinger. Der, ja. Da fikk vi et spørsmål om det. Hvis det faller ned en bit fra verdensrommet i hagen min, eller hvis den ned, går gjennom hustak og ødelegger huset mitt, hvem står ansvarlige? Det finns faktisk traktater som regulerer det. Ja. Så, så på et eller annet tidspunkt, jeg mistenker jo at vi gjør på det neste tiåret, hvis det fortsetter sånn nå. Så i beste fall, så blir den traktaten testet. <laughs> I ja, värsta fall så kan du gå, ja.
1: Ja, för var det väl så något att det är ju den som har skjutit opp som är ansvarlig för det som eventuellt mot att ned. I sant? Är det en, en rymdtraktaten Av 1972 eller ett sånt nå, Ja, det var något så för att
0: det är inte nämligen, för det är ja. inte den stora till FN fra 67, det är en som kom några efterpå som rätt och rätt går specifikt på skador från ting som faller ner från rymden. 1202. Nu det påskesalg hos Ark. Du får 30 prosent på påskekrim, og 40 på alle spill og puslespill. Jeg entar. Ark har 30 prosent på et stort utvalgkrim, og 40 prosent på spill. Det er mye påske for pengene. Så, hamstre påskekosen i nærmeste Ark-butikk, eller på Ark.no. Apropos dårlig praksis, vi må jo gjøre det, vi må bare nevne det. Ja, vi, ja, vi må det. Vi
1: var så vidt innom det. At, uh, det var det, en heftig sommer altså. ja, det, det har jo det <laughs> det, det, har det. Uh, det går jo Jeg uh, håper å si fra, uh, vet ikke, fra vondt til verre Det gjør det vel uh, mm. På et vis, selv om han gärna eh rågåsin är ute så jeg vet jag om det har hjälpt honom så här det har kanske hjälpt i den grad att uh, han inte är kanske lika tuff i tröna på Twitter uh, längre men det betyder ingenting. Han
0: jag tror faktiskt han ha blivit sänd till Donbas ja. Jag vet om han har fått en jobb där. Ja, han är ju ja. ho horribel och det hörs helt riktigt ut. Ja. Og som sån guvernör eller något sånt nå. Eh uh, har han blivit alltså? Ja, han har blivit Turboffen. Ja. Så nazisten Rogozin er ute, de har fått en ny sjef som ikke er så aktiv på Twitter, han heter Borisov, han er selvfølgelig også en venn av Putin, antagelig har også han noen jåter liggende omkring, han har så langt vært mildere i formen, men han, med sitt, i sitt første møte med Putin så sa han jo at de skal trekke sig ut av romsamarbeidet etter 2024 for å satse på sin egenutviklede romstasjon som er, heter Ross, r o -S -S. Um, så, men det, man, det, det som er veldig tydelig er at han snakker ikke som Rogozin om frakobling, eller at uh, vi skal dumpe astronauter, eller la dem være en opp, og sånne vilde ting som Rogozin hadde for hva han hadde å si. Uh, og faktisk så har NASA og Roskosmos nettopp presentert et felles crew for Crew Dragon, hvor det er med en russisk en kvinnelig kosmonert så, så det arbeidet fortsetter og en av de fremste i uh, Roskosmos, han heter Sergei Krikalev han er tidligere kosmonaut. han har også vært veldig tydelig på at samarbeidet fortsetter inntil videre til de får denne uh, denne Rosk-stasjonen opp ja, og så er da det store spørsmålet tror vi faktisk på at russerne har den kapasiteten?
1: ja, uh... nei Nemlig. Vi gjør vel ikke det. det Det jeg synes er fascinerende med det der, der Er jo det at vi skal avslutte Samarbeidet på ISS For å bygge vår egen romstasjon Altså
0: er det noen Er det finnes det Noen som faktisk Tror på det Nei, altså, det, det, det virker jo litt om den virkelighetsfjernheten som råder i Russland nå, det samme som at vi skal bli det nye store, vi skal gjenvinne det gamle imperiet, vi er egentlig verdens sterkeste makt, All disse, altså, russisk statstv virker jo som en sånn eneste stor fantasykanal for øyeblikket. Men er det, altså...
1: Det, 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 det der, for meg så er det det blir litt sånn det samme noe, som Trump sa at nei, vi ska få i gang igjen eh, gruvene, vi ska starte opp igjen stålindustrien.
0: Ja. Nej, det kommer jo ikke til å skje. Nei, det, det kommer ikke til å skje. Altså, for det første så, så kan jeg si at altså, Russland har ikke kapasitet til om, om de hadde hatt pengene Altså, Ryssland tjener jo en del penger på olje nå, men, men, jo, jo. Men, men krigen er svinedyr, og sanksjonene er svinedyre. Men en romstasjon er vanvittig dyr. Altså, ISS har jo kostet 150 miljarder dollar, det ingen grunn til å tro at Ross ikke vil koste tittals milliarder dollar. Det er en ting, og det, det har de ikke budsjetter til. Ross-Kosmos-budsjetter er knøtt med NASA, Så da må de i så fall mange dobler Ross-Kosmos-budsjetter. Det har vi ikke sett noe til. Men det andre er at de mangler jo nå kapasiteten. For alt skal jo være nytt der. Nye kapsler for å erstatte Soyuz. De er ikke i gang i nærheten av å fullføre kapselen. Nye bæreraketer som kan løfte disse store, tunge modulene. Ikke ferdig. Modulene i sig selv. Hvem skal bygge skal bygge dem? Og så kommer jo da dette at, at sanksjonene som gjør... Ja, teknologien. Gamle, ja, sant? Altså, de trenger mikroprosessor, det får de ikke nå. Nei. Uh, og ikke bare det, nå, men altså, de er jo, jo klare over at dette er farlig Fordi at de har jo, det var en av de tingene som, som Rogozin uh, vedtok Var jo å forby at russiske, altså at ingeniører fra rombransjen Får ikke lov til å forlate Russland selv på ferie nå For ja. han, han er jo redd for at de skal hoppa. av Ja, selvfølgelig Med god grunn, mm. og det sier jo alt Altså hvis du, hvis du lurer på om det er, om Roskosmos er klar til å bygge en splitter ny romstasjon så bare sjekk, så kan man jo spørre seg, i så fall, hvorfor vil man nekte russiske romingeniører og dra på ferie til, ikke sant?
1: Her ser jeg for meg en sånn russisk
0: penemynde ja. med slavarbeider inne i en eller gruve. Altså, og den, altså, det har jo også vært vilde ting i sommer med, altså, det har vært bilder fra den russiske boligmodulen, den er som en sånn, det er som en sånn, yeah. gutterom, det er sånn, sånn hva er det kalt for tankis, disse her som er, er, på, er på, i sosiale medier og så forsvarer alt, at uh, Putin gjør. Uh, uh. Uh, det, er, det, er sånn, det var et bilde som var sånn religiøse ikoner, uh, sovjetiske flagg, uh, hallo, var det ikke, var ikke de ateister? Uh, Gagarin, Koroljov, som jo var ukrainer, og, uh, og, og, og så selvfølgelig sånn der uh, Donbass-flagg, og det er helt horribelt. Og det har NASA fått kritikk for, fordi de sier russerne er nå virkelig innytt face, provoserende, så ja, uh. folkens, den der greia med at vi trodde at de støttet Ukraina, Sorry, men dette er det samme crewet. De støtter ikke Ukraina, de støtter okkupantene og den blodige krigen i Ukraina.
1: Uh, jeg lurer på om det er uh, i er det Armageddon, hvor de uh, dokker med... Uh, en veldig, ja, da. Er det Peter Stormare? Peter Stormare. Det er det bildet har jeg. Ja. Men sån skitten fyr med med og och vodka över hela seig. Ja. Så han bara gick och en, brrr, en
0: ja, 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 ja. ja ja vi vi bara ta en slägga och slå lite på detta rör. Ja. Och 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 Mirstationen virkar mer som en ubåt, äckligt ens som en rymdstation. Men ja, det, er, det, er, det, er, det, det kan stämma lite. Ellers, altså, så har du selvfølgelig den tingen også med korrupsjonen. Jeg tror altså at det er mer sannsynlig med flere jåter på Kypros enn flere russiske romskipper i rommet. Jeg tror det. Uansett
1: hvordan du vrir og vender på det,
0: så er det lettere å bygge en jåt. Ja. Så har vi da faktisk et par virkelig interessante og egentlig potensielt veldig gode nyheter. For det første, den beste nyheten av dem alle. To av våre episoder er feil, og aldri, og aldri har jeg klar for det. Men det er da faktisk ikke lytterne som har påpekt det. Det er det er begivenhetene som har løpt
1: oss forbi. Men, ja, men er, er det da feil, eller har de blitt feil? De er blitt feil. Ikke sant? Så ja. det kan ikke vi... det, det, det kan ikke vi få det, det, det. Men det er jo morsomt å blitt ja, til det dette feltet. Og, og det, er, det, er, det er gøy, i hvert fall det som jeg på en måte kjenner at jeg har oversikt over, og det er jo Sample Return, som uh, opprinnelig var uh, Coco Bananas uh, prosjekt, som skulle være ferdig om sånn 300 år. Ja. Uh, nå tar jeg selvfølgelig. Episode men, 65.
0: Lang, Der har vi en lang, lang gjennomgang av alt som, uh, som skulle till. Mye greier. Mye greier. Mye greier. greier. Og har de, det virker som de har gjort litt enklere. De har forenklet det. Ingen tvil om det. Det var jo også den opprinnelige planen, var jo Perseverance kjører rundt, uh, tar sånne prøver, sånne putter i prøverør, legger alle prøverøning i magen sin ogs Patispunkt så skulle den slippe alle prverøne på et flatt område. O takeke sig pentilbake og så skulle det lae så skulle man fra gjorra sende et, et, et to separat farty et uh, fartøy som skal gå i, ba i bane rundt Mars og vente, og så et landingsfartøy med en plattform og en returrakett og på plattformen skulle stå en europeisk rover som skulle kjøre bort og hente rørene og plassere dem i en returkapsel på retur 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 returraketten som skulle opp i rommet og dokke med den som går i bane rundt Mars, om så skulle tilbake til jorda, med kapselen, med prøverørene ja, det... som skulle vel hentes ned av enda et fartøy eller skulle den lande? Nei, ja, jeg tror den skulle ja. lande direkte men det er så komplisert
1: Den, den planen var gøy, Alf fordi den var så hörareisande komplicerat. Ja. Eh, lite sånn på samma sätt som eh, James Webb eh, var. Eh, så är ju det vissa att gå så det kunne ju hända att detta här hade funkat och ja. men det det verkar som en sån övelse i virka som en sån i att ting så komplicerat som överhode möjligt. Ja,
0: och det var mange så kallade single points of failures, alltså mange oh, yeah. såna punkter där om en ting går galt så kollapsar hele grejen så att reducera antal såna failure punkter. Failure is not an option, vi vet det, men samtidig så skjer feil. Ja. Og, og det man da har gjort, det var, men den, den, den direkte årsaken var at denne råvern begynte å bli såpass um, råvern og returfartøyet som skal ta med seg kapselen opp til rommet og tilbake til jorda. Um, Returraketten. Uh, de to har begynt å legge på sig som jo skjer med alderen. Det var begynt å bli så tunge at uh, det varmeskjoldet du treng, trenger for å komme deg ned gjennom Mars-atmosfæren, de hadde tenkt å bruke det samme som for Perseverance. Og det er greit, for hvis du kopierer det, så er det billigere. Nå var det snakk om å, å redesigne varmeskjoldet, og da økte plutselig kostnaden og tidsdrammen. Så da tok, uh, og så hadde du en ting til, og det var, man hadde hatt innmari gode erfaringer med det lille helikopteringenjøret. Ja! Og da kommer vi til det andre elementet her, så den redesign her, er, du dropper denne roveren, og så i stedet for, så, så tar du med deg to små Ingenuity-helikoptere, som er modifisert, for det den samme teknologien, men de har modifisert så sånn at de potensielt kan hente rørene hvis de er et stykke unna, som en plan B. For plan A er nå at Perseverance skal kjøre opp til den landingsplattformen uten rover, og så skal den landingsplattformen ha en robotarm, som da bare skal plukke opp disse rørene, putte de rett i kapselen, og sende av gårde. Men hvis det skulle vise sig at Perseverance, ender opp med å stoppe opp, kjøre seg fast på et sted hvor det ikke er mulig å lande i nærheten, så har man da, tar man med, med, med seg to sånne små og lette, for de er mye lettere enn de over, tar man med, med seg to sånne små Ingenuity-helikoptere med en liten gripeklo som da kan ta med seg, og, og så kan de fly og hente rørene etter for etter. Vet du hva? Det er så vakkert.
1: Det som er gøy med det er at jeg husker at vi snakket om, når vi snakket om Ingenuity, ja. og det har vi gjort flere ganger, Eh det var sånt med vad de med det? Det är väl så ja. bara sånt proof of concept og nu
0: har de då så visa att ah this concept can be used. Ja. Og og det är helt som var der. De aller var og det är var där. De allra flesta forskare var ganska skeptiske. Och det är sjöfögeligt för igen för att det är flera points of failure. Vad sker om ingenjörity tipper och vad sker om bladene kutter av kamera på perservensings sånt? Og, 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 og er det ikke enda mer styr så det var faktisk ganske mange som var ganske negative først var man innmari glad for bildene så ble man inmar imponert hvor lenge det hadde overlevd mm. men nå er vi enige altså denne Ingenuity har, nå er alle enige, de har skiftet mening og sier, Nej nå er det, konsensus er at droner fungerer, og droner kan ikke bare ta bilder som Ingenuity gjør, men de kan faktisk gjøre mer når det er sagt, så er det klart at det å, å, å bygge en gripeklon det skal bli en interessant utgang ja, ja. det skal det jo men, men, men at JPL kan fikse det det er jo ikke noe til
1: ja,
0: hvis de hadde ja. tro på den første planen ja. så må det jo være og, mulig og så, å løse det den ja, men, andre der så er det in at dette er med vekta for at, altså, tross alt alle som eier droner vet at droner har, har, de kan løfte men de, de kan stort sett ikke løfte veldig mye hvert av disse rørene som Perseverance fyller med prøver, ja. veier 57 gram, de har laget av titt, veldig lett sånn metall, eh, og de har i snitt 15 gram Marsjord inni seg, det er 73 gram, men så er det jo sånn at Mars-gravitasjonen reduserer den vekta til en tredjedel, og det betyr at Ingenuity uten, uten tvil kan løfte det da vi snakker om sånn 27 gram, altså det er ikke mye, det er veldig lite. Så, så det er ingen tvil om at Ingenuity vil være i stand til å løfte et sånt rør, hovedutfordringen blir selvfølgelig om man må fly ut og hente dem, for det er, det er bare plan B plan A er fremdeles at de skal bare plukkes opp med en arm og legges i kansen ja. når Percy kjører inn til så, så vi skal så, lage en sånn, sånn tømmerbil så er det jo en ting til da og det er jo at um, altså, Perseveren skal jo da kjøre masse omkring og planen baserer sig på at Percy overlever i 10 år og, og det kan godt komme til å gjøre for Curiousity har klart sig 10 år sant? men hva skjer da om Perseverance stopper underveis, ikke sant? Ja. Um, hva skjer, og, og det man er mest redd for er ikke det, det man er mest redd for det er hva skjer om Perseverance får et totalt teknisk et sammenbrudd som gjør at alle rørene som ligger i magen på den ikke kan slippes ut ja, det blir inne der, ja. så det man nå har begynt å diskutere er, skal man ha to plasser hvor man slipper rør skal man ta kanskje de fire-fem av de aller beste, fire-fem av de lovende rørene man har og så slipper man dem på en sånn sånn reserveplass, og så kjører Perseverance videre, og så ligger de der, og hvis da Perseverance skulle bryte helt sammen og falle ut fra en klippe, det skjer jo ikke da. men hvis det skulle gå helt galt og ikke rørende kunne slippes ut av magen på den, så har man fremdeles den lille batchen liggende der og da kan man fremdeles lande der i 2027 og fremdeles plukke opp disse med, og da blir helt klart helikopterne veldig viktige så, så ja, det jeg synes er bryggende
1: engelskene hadde jo vært bare sendt folk som kunne hente dem ut
0: ja, og altså, hadde Elon Musks opprinnelige planer vært en realitet, så hadde det jo vært folk der aller igjen da, og på Så er det jo en liten sånn så er det et par ting til, sånn helt på tampen der og det er så første, hva skjer da med roveren? For husk på, den skulle bygge seg Airbus for ESA. De er ganske pissesure. Som rimelig kan være for de har, vi vet jo alle at romprosjekter krever lang tid. De har allerede brukt år av sitt liv på å lage en innmari kud rover som skulle til Mars Unik rover, en, en sånn rørplukkerover så, men det ser ut de får en trøstepremie med en skatt i måneden. Så, så de får... De får kontrakten,
1: liksom. De får bygget et eller annet. Men så er det selvfølgelig
0: det andre. Er, men vent nå litt. Dette var plan, dette var plan B. Ofte lykkes nå, som med plan A. Ja. Da har man sendt to rovere til Mars. Hva skjer så? Altså, og hva skjer etter at den returraketten har dratt av gårde med alle prøvene? Ja. Uh, jo, da blir jo rovere verne der, og da kommer de til å henge rundt. De kommer til å henge rundt Percy. Så Percy som da er nå er i ferd med å bli alene, fordi at... Ingenuity synger litt på siste verset. Sånn? De er, altså Percy kommer da til ha to små venner som kommer til å følge med videre på ferden. Jeg synes det er litt søtt. Så da har vi plutselig... Så, så er, for øyeblikket så er det Percy og en drone. Ja. Uh, Percy og Ingenuity. Og så om i løpet av et årstid er det bare Percy. Og så står stakkars lille Ingenuity der alene. Men om noen år så får den, den får selskap. Jeg synes det er så søtt.
1: Åh, det der er jo en Pixar-film. Det er en sånn er ikke det en Pixar-film ja. ja det er jo det da ja. kom det to små råvervenner ja ja på mars.
0: <laughs> og så var den, ikke den store ensomme roveren så ensom lenger. Det er en pixar og det er en god idé til en ja. barnebok. Jeg synes ja. det er kjempegod i det. Han hadde en venn. V igjen, Hollywood, hvis dere lytter. Nå har vi et god råd til Kina, og til Hollywood, og til flere andre.
1: Harald Svart. Harald Svart, kom igjen. Listen to this. Ja. Så aller sist. Ja, dette er, det gleder jo deg. Du, du har jo for langt, liksom, satt deg på en sånn opsjon for å få abonnement. Ja, det er ikke abonnement. så mye, for jeg
0: bor jo for sentralt, men, ja, men flytter, dette er du. noe som... Dere der ute, har, mange av dere har lurt på lenge, og jeg vet at mange av dere står på venteliste. Det er Starlink, vi allerede nevnte. Det store satellittbaserte internettnettverket til Elon Musk, som skal betale for koloniseringen av Mars. Som de jobber med å skyte opp, det går jo opp Starlink-raketter hele tiden nå. Men det er gamle versjon 1, og de trenger Starship til versjon 2. Derfor er Starship så viktig. Og, og nå er det for første gang, for at man har lurt på når kommer det til Norge. Og en av de tingene som har vært et hinder for å lansere det i Norge, er jo at Starlink er et det är ett projekt som vill gagna distrikta. Tättbyggd ströp är kanna vitsigt för att satelliterna har alltså satellitens kapacitet blir så begränsad när i stora byar at du du all annan internet är bättre. Men vi har mycket distrikt. Det, det vi har i Norge. Det, det har vi, men så är det den andre lilla tingen som, som den andra lilla hemligheten som Starlink baserar sig på att man ser ju att Starlink är internet levererat från satellit, men det är ju liksom bara delvis sant för Starlink är internett levert fra satellitt i siste 3-4 av veien. For mesteparten av veien går det jo gjennom fiberoptiske kabler i bakken, og så går det til nærmeste bakkestasjon, og så går det opp til satellitten og så ned til kunden og så tilbake igjen. Så du trenger bakkestasjoner for å få for å få den nødvendige dekningen slik Starlink fungerer nå. I fremtiden så er det mulig at de kan kommunisere via laserlink og sånn, men nå trenger du bakkestasjoner. Og de bakkestasjonene, de kan ikke være, altså siden Starlink går så lavt over jordas overflate. Så, så holder det ikke liksom, å ha en på hver halvdel av jorda, du trenger faktisk en bakkestasjon. I et, sånt, et, et land av Norges størrelse så trenger du faktiskt noen bakkestasjoner for å få den nødvendige dekningen. Og nå er vi kommet dit av den første bakkestasjonen i Norge skal bygges, og nå vet vi at de faktisk er i ferd med å satse på Norge for fullt. Og det er altså da i Strengelvåg i Vesterålen, Øksnes kommune i Vesterålen. Ja. Så det har vært en sak på NRK som dukte opp nå nylig, og det er et selskap som heter AQL som da har kjøpt opp en nedlagt skole ute på en pynt i Strengelvåg uh, for 1,1 millioner kroner, og har altså allerede begynt. Uh, Oi, de, planen er å sette upp uh, 2,4 meter høye gjærer runt den gamle skolegården, og så sette opp en drøss med antenner som er sånn ca. 3 meter høye, uh, bakkestasjon, og så sette opp noe sånt, strømforsyning og sånn treng for å drifte det. Uh, og, og på mange måter så er jo, um, uh, dette er jo helt optimalt for, uh, for Starlink. For det første så er det jeg var innom Google Maps bare for å se, og snu meg rundt ved skolen i Stregelvåg, og du ser jo, altså, det er, det er flatt, det er utsikt mot horisonten, mot havet, det er ikke noen høye fjell i nærheten, det er selvfølgelig ikke noen høye trær, det er ingen høye det er akkurat det Stalin trenger, men det viktigste av alt er som dette selskapet AQL har sagt, Stregelvåg har, har fiber, og det er en av de nordligste og beste fiberforbindelsene du har, i følge... De har ikke skole. De har ikke skole. Så, så, men har... nemlig men de har friber. Ja. Uh, og, og det er jo det det jo akkurat så sånn sett kan si at det, det planen er da å sette opp en bakkestasjon som skal dekke um, Lofoten, Vesterålen og for så vidt stort sett altså Norge og deler av Sverige fra Bode og opp til Tromsø omtrent. Det er liksom det sånn dekningsområde så vidt det kan se. Gøy. Det er gøy bortsett fra ja, at folk da. i Strengebog synes ikke at det er gøy. Nei Der er det, det er stor motstand. Uh, uh, altså, i følge NRK da, som er det vi baserer oss på her og de har da snakket med aksjonskomiteen uh, de, de har vært opptatt av at AQL ikke har vært veldig åpne og det virker jo som om de bare rullet inn i bygda og bare begynte å sette opp ting ja. <laughs> og det kan jeg skjønne uh, og, altså, jeg, jo, jeg bor jo i en by hvor det bygges hele tiden jeg kan si at entreprenører pleier faktisk å sette opp en skilt og si her bygger vi så holder i på og gjøre livet ditt til et helvete i fem år, jeg sier på deg i tøyenbade. Men du har i hvert fall en plakat som forteller deg hvor helvete kommer fra. <laughs> ja, du kan... det er jo en mager trøst da når vi pigger uh, i 4 år. Ja, uh, folk frykter støy fra selve anlegget. Det blir ikke veldig mye byggevirksomhet, fordi at mye er rett og slett å plassere ut ting på, på flata, men de frykter støy fra selve, fra selve uh, anlegget. Ja. anlegget. Uh, uh. Eh uh, de de säger att detta ligger mitt i ett boendeområde. Uh, Google Maps begs to differ. Si det, uh, det
1: kan hända at du och inbyggarna i Strengelvåg definierar boendeområde lite annorlunda.
0: Alltså det är helt sant. Det är liksom sån uh, 5000 människor så långt jag kan spytte omtrent innanför så långt jag kan spytta. Ja, det är inte värt 5000 människor inom för du kan spytta. Det är ja. sant. Så jag så så, for, for, og, og så er det detta med lokalmiljö. De er opptatt det, og de, også, de lurer også på om det er sånn det fordi at AQL leverer også datacenteret, og da lurer de på om det skal bli et datacenter, og da begynner vi å snakke om en mye større satsing. Og det kan ta mye mer plass, og da lurer de på om altså, lokalmiljøet i bygda på 200 mennesker kan kan bli ødelagt. Så det er jo for så vidt, altså, det er jo det, jeg kan, jeg kan skjønne det. Og så er det det, at dette var regulert i skole og ikke til næringsvirksomhet, så nå må det omreguleres. Så poenget er at nå er det godt til nye runder i kommunen. Jeg, sånn jeg leser NRK-artiklen så virker som kommunen, Øyksnes kommune er interessert for det at jo, men det er klart det, det er jo inntekter altså, det er ikke så lett å få bedrifter altså det, var, det, det var ingen andre kjøper etter den nedlagte skolen Nei. og igjen, jeg har, sett, jeg har sett, bare sett bygget utenfra i get it. <laughs> ja, men altså, det er en, det er en skole. Hva kan du gjøre med det, liksom? Ja, du kan bygge ett kulturhus. Ja, men hvor mye, kulturhus, hvor, hvor mye kan du bruke på ett kulturhus i en bygg med 200 mennesker? Det er jo, jo. det som er problemet. Dette er et dilemma i hele distrikts-Norge. Så jeg kan skjønne at en kommune da vil se si, wow, så kult at vi får nå får vi faktisk et, ikke bare et eh, multinasjonalt selskap, men et, et av verdens levende teknologiselskaper kommer faktisk til å bygge høyteknologi i jeg, denne kommunen, jeg, jeg, og hvilke spin-off-effekter spin kan det gi? Stått der med flagget og klappa, ja. ja altså, så. Vil ikke det, altså, jeg vil jo anta at noen skal drifte dette her. Det vil vel faktisk bety at... Og... Det kan til og med henne, at det liksom flytter fødeklare kvinner i 20-årene til for AQL, for det vet vi at det vil norske distriktskommuner veldig gjerne ha. <laughs> <Ja>. <laughs> så hvem vet? Hvem um, på en annen side, hvis det stoppes, og nå skal det behandles av kommunen, og det er kommunen som til syvende og sist har avgjørelsen, så, så kan det bety at innfasingen av Starlink i nord kan utsettes. Det må ja. vi rimelig anta. Og det har det presidens for. For i Frankrike så har to av tre vakkestasjoner blitt stoppet av lokal motstand. Der har rett og slett Starlink trukket seg ut. Åja, ja, er det så, man er noen sagt, sinte bønder da, eller? Ja, det som det gjerne er i Frankrike. Ja, da som mente at strålingen fra verdensrommet kunne få kunet til å melke midler og sånt. ja, ikke ja, ja. ja, det er der vi er. Og der ser, jeg ser at det er noen i Strengelvåg også som har gått på strålefaren. Altså, selvfølgelig str strålevernmyndigheten i Norge har påpekt. Det er ikke farlig. Og nei, russerne kommer ikke til å bombe Strengelvåg med kaliberrakettene sine. De har ikke nok til å bombe Ukraina med. Det er ikke noen krigsfare. Den delen av retorikken blir jeg oppgitt over ta av tinfoilhattene, fokusere på nærmiljø og næringsutvikling og se og, og få litt og få selskaper til å bli litt åpnere, det kan jeg skjønne. Men men hold, holde seg i saken, men å begynne ja. å snakke om strålefaren, nei, da nei, når 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 folkets strålevern kommer på banen, da mister man mye av min sympati. Jo. Men jeg jo. ønsker jo, men jeg ønsker jo strengelbog alt vel fordi for di alle. Den aller siste lille juicy beeten her er vet du hvor strengelvåg også ligger? De ligger i veldig kort avstand fra Anøya. Ja, Så der? du ser jo rett over på sydspissen av Anøya fra pynten der denne rommegreia skal bli. Og det det betyr er jo, altså der tenker jeg sånn litt synergieffekter, for det betyr at det potensielt kan være et område hvor du for eksempel kan se raketter fly opp. Det som ofte skjer,
1: når eh, store bedrifter ønsker seg å etablere seg ett eller annet sted, eh, så er det sånn ja, det kan det gjøre, men da vil vi ha busskur eller ett eller annet sånn ja. in return og sykkelparkering eller et eller annet noe. Hva om, kjære Strengelvåg, eh, dere sier til AQL ja, det er greit, vi omregulerer denne gamle skolerønna til eh, deres formål. Her kan dere sette opp antenne deres, men vi vill eh att det är bygga en tribune. För exempel en raketwatchingstribune, ett ja. litet anlägg där med lite sån bou där du kan köpa en waffle och kaffe. Eh och några sittplatser, lite sån for eh, vind och vär, så ska vi sitte här och se på raketterna som skjuts upp
0: från Anya Space. För det det är det för det andre jeg viser er at romfart er faktisk i ferd med bli en del av norsk distriktspolitikk ja. og, 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 og satsingene i Nord-Norge. Nord-Norge er stedet hvor det skjer mest. Både du, har, du har Svald satt, sant? du har K satt opp i Tromsø, det er, og, og, du har, og, og du har jo selvfølgelig også satsingene som skjer i Sverige med Kiruna. Det er der oppe. Det skjer når det gjelder romfart i Norge, og da har Strengelvåge mulighet til å hekte sig på for de, de har en beliggenhet som er ganske interessant og når du da kommer, verdens ledende romselskap kommer inn og skal bygge der så tenker jeg, det er i hvert fall verdt å, å se om det er mulig å få til, som du sier, å få til en synergi der da, og si ok, kan ikke vi gjøre dette til et sånt altså det trengs ikke bare et space-senter i Norge hvorfor ikke ha et eget space-senter der også ja, det så jeg, jeg synes det jeg, men dette er altså da, dette er gratis igjen, siste gratis tips Kinas myndigheter, Russlands myndigheter og altså da Øksnes kommune Uh, fra oss i romkapsel de, de, deres urbane podcast som vill distriktene väl. <laughs> jo, men det er sant. Ja, jeg vil jeg, jeg. jeg ønsker bare jeg ønsker bare at folk skal, skal, skal kunne ja. bebo og ha det bra og jeg håper, jeg håper jo virkelig at det at det blir en god løsning på dette. Eh ja. uh, og det er i hvert fall håper for det er jo det aller siste poenget her, er selvfølgelig at det er helt tydelig at Öxnest um, och Strengelborg har fiber men dette er for de som ikke har det, og det er den andre biten her, ja. uh, og som ikke kommer til å få det, fordi at det per i dag ikke er lønnsomt å gjøre det. Ikke sant? Og, og det er jo, så det er jo det er litt sånn solidaritetsgreie her også, med at det er ganske mange mennesker i Lofoten, Vesterålen, og langs kysten av Nord-Norge, som, som kan nyte godt av satellittforbindelsen, og det er også næringsvirksomhet, så jeg kan jo ikke skjønne noe annet enn at, at veldig mye bedre satellitt fra, internet altså, internett fra verdensrommet, vil være en fordel for all næringsutvikling og turisme og slike ting uh, der oppe. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Så, nå også en distriktspolitisk podcast uh, her også. Ja, og, og det er en sånn siste lille moment. Det skjedde vel også i sommer, tror jeg, eller kanskje det skjedde litt før, men jeg kan nevne det nå. Det er at uh, Starlink, som jo tidligere har vært veldig opptatt av at du må ha en bestemt adresse til denne antenne di, ja. uh, nå de, har de jo forandret på det. Nå er det jo kommet en egen sånn bobil, Starlink större RV Starlink eh den tippar jag också kommer till Europa och då apropå det tänkt bilturister alltså jag vet, vet, vet at vad jag vet meningen är delad om det men men, men igen turismen kan bli kopplad upp mot uh, Starlink också vi hejar på romfart, vi hejar på og Vi hejar Vi hejar på romfart, på internet och vi hejar då på distrikten här i Romkar. Nu tror jag vi, nu nu folket tror jag vi är färdiga. Nu kan det torka svettna uta öronen. Vi har haft en uppsummering av sommar det är säkert ting vi missat. Jag vet att det är ting vi missat, men det, ja, vi vi, vi ikke inte mer. Gjør det gör det nu. Vi ser att det är Vi var var det med vi är på de vanliga sociala medierna Og om det är någon från Öxnes som har mer info för det vill gärna följa upp. Det er interessant, altså Starlink er spennende for oss, og dukker opp noe mer info som er interessant for oss, så ta gjerne det, og hvis vi sa noe som var veldig feil, for eksempel at vi uttalte Strengelvåg feil, eller Øksnes feil, eller sa noe veldig galt, så dere, på. Det dere vet jo hva vi gjør i sendingene våre, vi legger oss flate ja vi, gjør, ja, vi gjør det, vi gjør det. Når, det vi, når, når,
1: når vi må så, så gjør vi det Så flate
0: som SpaceX-del Fra
1: verdensrommet ja, ja. Ok, nå kom det uh, Ferdig der, jeg prøvde å komme på et eller annet smart Med en kangaroo, men jeg, <laughs> jeg, jeg skipper det uh, Nå vel uh, Romkapsel.no for merchandise ja. uh, Liten info uh, Vi er per nå Utsolt for uh, uh, Størrelse large I What would Werner von Braun Do t-skjorter kommer selvfølgelig in igjen i løpet av relativ tid si. ellers Facebook som lever ånder og syder av liv mm -hmm. og så, ja, er vel det vi høres igjen da neste gang du trycker på play
0: du har hørt en podcast fra podplay en enklere måte å høre podcast på last ned appen podplay eller se podplay.no